0: Já imaginou você ser impedido de ter sua crença, não podendo seguir a sua religião e nem exercitar a sua fé? Bem, essa restrição viola princípios fundamentais como a liberdade, a igualdade e a não discriminação. Ainda assim, essas violações estão muito presentes no mundo, visto que, segundo o relatório Liberdade Religiosa no Mundo, de 2021, cerca de 31,6% dos países no mundo não respeitam a livre manifestação de crenças. Assim, na busca por garantir que todos possam cultuar suas religiões, a liberdade religiosa é protegida como parte dos direitos humanos. Com isso, essa liberdade busca preservar não apenas a dignidade dos indivíduos, mas também os seus direitos fundamentais de livre consciência e pensamento. E para entender melhor sobre o que é a liberdade religiosa, hoje vamos conversar com o Domingos Fortunato, sócio de direito trabalhista do escritório Matos Filho. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Domingos, muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
1: Eu que agradeço, Flora. Para mim é um prazer, é uma honra participar de um projeto tão singular, tão importante para a conscientização, como vocês vêm fazendo nos últimos tempos. Muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito, nós que agradecemos, Domingos. Para começar, você podia explicar o que, que significa liberdade religiosa e quais são as suas garantias?
1: Para começar a falar sobre liberdade religiosa, o ideal é entender o seu contexto, né? O fim da Segunda Guerra, há uma no fim dessa Segunda Guerra Mundial, em 1945, há uma divisão geopolítica do mundo e percebeu-se pela necessidade da edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá foi inserido no seu artigo 18 como garantia individual a proteção à liberdade religiosa. E lá, se você me permitir, lá diz a seguinte, no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião Religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. Então, basicamente, a gente tem uma uma declaração forte dizendo que, primeiro, a liberdade religiosa, ela deriva de uma liberdade do pensamento, ela é uma visão de garantia, do indivíduo, que vai atingir a sua essência, vai atingir a sua plenitude através das suas escolhas. Então, a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos nada mais faz do que preservar essa, esse direito ou garantir esse direito para as pessoas. E em 1988, com a edição da Constituição, o Brasil vai no mesmo sentido. O artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, que trata das garantias fundamentais do indivíduo, aponta que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos Religiosos e garantindo, da forma da lei, né, da lei que seria ditada, a proteção aos cultos e as suas liturgias. Então, nós temos aí uma situação, um panorama jurídico que garante, tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela Constituição Federal aqui no Brasil, a liberdade religiosa, que, de novo, me desculpe repetir, nada mais é do que um derivado da liberdade de consciência. E por que ela é importante? Porque aparentemente não existe para a maioria da população, mas ainda muita intolerância, muita intolerância intolerância religiosa no Brasil e no mundo. É curioso observar, quando nós pegamos os dados oficiais, que aproximadamente 51% da população mundial vive em países onde existe perseguição religiosa. E é curioso observar que para nós, que às vezes estamos em uma situação de maioria no país, especialmente no Brasil, nós não temos visibilidade dessa intolerância. É, e é triste ver o que os números, infelizmente, crescem a cada dia. Flora, nós temos aí... Por exemplo, somente no estado do Rio de Janeiro, em 2021, os números apontam que houve um aumento de 43% de ultraje religioso, ou seja, de um ato que tenta ridicularizar, perturbar ou impedir uma cerimônia religiosa. Na nossa visão, na visão humanista do ser humano que deveria haver, e na minha visão, na visão do, do Matos Filho, o escritório que eu represento, é inconcebível.
0: E como e por que a liberdade religiosa faz parte dos direitos humanos no mundo?
1: Basicamente é uma questão de entender que o ser humano, ele alcança a sua plenitude através das suas escolhas. Nós temos o um episódio triste agora de invasão ou da retomada do Afeganistão pelo Talibã e as notícias apontam agora um retrocesso na civilização. O um tratamento brutal, um tratamento hostil contra mulheres, contra outros tipos de, de situação... Em, Basicamente nós temos a liberdade religiosa como uma garantia, como um pilar de uma garantia de uma sociedade livre, de uma sociedade justa, de uma sociedade em que as pessoas são capazes de escolher, de exercerem suas escolhas e serem felizes com elas. Nós acreditamos de forma muito forte, ou deveríamos pelo menos acreditar, viu Flora, que a liberdade religiosa ela é um dos pilares de importância de manifestação no mundo tão polarizado, num país tão polarizado como o nosso, é importante que nós não tenhamos a visão de eu contra eles. É importante que haja, de uma forma muito clara, a conscientização da liberdade ou da importância de se conceder a liberdade às pessoas. A tua escolha no final da vida ou no final do dia é o que importa. E é curioso que há um movimento de liberdade religiosa nas principais denominações religiosas do país. Há uma conscientização sobre a liberdade religiosa muito grande, o que ainda ainda, infelizmente, é muita ignorância. Então, o debate é importante, a liberdade religiosa é importante. Primeiro, como eu disse, para que a pessoa possa alcançar a felicidade, possa alcançar meios de atingi-la. E segundo, para estirpar de uma vez por todas a ignorância que paira sobre o tema.
0: A liberdade religiosa ela abrange outras liberdades, né? como a liberdade de consciência, de crença, de culto e de organização religiosa, certo? Correto. Então, eu gostaria que você me explicasse um pouco sobre cada uma dessas liberdades liberdades e o que elas representam? Como
1: o próprio nome delas dizem, os nomes dizem, elas são derivados da liberdade de consciência que confere ao ser humano, que confere ao indivíduo a liberdade de escolha. A liberdade de culto é, na verdade, uma garantia prevista, inclusive, na nossa Constituição Federal, que aponta que o ser humano ou os seres humanos individual ou coletivamente podem exercer os seus rituais, as suas liturgias, de uma forma protegida, sem que haja ataque. É curioso que a liberdade de crença também era é derivada da liberdade religiosa. E curioso, quando a gente menciona a liberdade religiosa, a ideia que vem é, é o proselitismo. Mas necessariamente não, não é o proselitismo. A liberdade de crença, por exemplo, garante ao indivíduo manifestar a ausência de crença em qualquer coisa. É um sistema integrado, um sistema absolutamente concatenado de, de liberdades ou de garantias fundamentais que visa em última essência, garantir ao indivíduo, na sua singularidade, ou de forma coletiva, o exercício das suas escolhas. E acho que o mais importante disso, desse debate hoje em dia, é travar uma conversa franca sobre onde nós temos falhado no país, Flora. É curioso observar que a maioria da, da população cristã pensa ainda que não existe intolerância religiosa. E, infelizmente, nós temos muita intolerância religiosa ainda no país. Eu vou citar um dos exemplos. Eu mencionei a pesquisa no Rio de Janeiro, né, que é uma pesquisa recente fechada em 2021, que a maioria dos ataques a de religioso, que é aquele ato de ridicularizar, perturbar ou impedir uma cerimônia, é relacionado, infelizmente, ainda a religiões de matrizes africanas. Então há muito, há um grau de desconhecimento muito grande, há um grau de, de ignorância, a palavra é essa mesmo, ignorância muito grande, que precisa ser estipada, que precisa ser absolutamente dissipada da mente das pessoas. E é bacana entender que uma sociedade plural passa pela pluralidade, inclusive, de escolhas. E aí, escolhas de crenças, escolhas, escolhas na sua orientação sexual e nas suas escolhas na sua forma, nas mais diversas formas. Então, acho que o importante é que o debate seja sempre feito de uma forma clara, transparente e respeitosa acima de tudo.
0: Com certeza, Domingos. Principalmente que quando a gente pensa em interseccionalidade, né? Pensar que religiões de matriz africana também, para além de sofrer um preconceito de culto, também sofrem um racismo estrutural, né? Que também corrobora com toda essa opressão.
1: A mulher ainda tem a misoginia, quer dizer, há uma forma muito grande de, dessa interseção de intolerância, né? Então você pega, por exemplo, uma mulher preta que exerce a atividade ou que escolha a crença de uma, uma, uma religião de matriz africana. O grau de intolerância que essa pessoa está sujeita é, é exponencial. Então a gente tem que agir como Estado, como indivíduos, de forma coletiva para tentar retirar qualquer tipo de possibilidade de preconceito e de, de estigma e de, de tratamento equivocado e garantir para que essa pessoa na sua essência escolha, faça suas escolhas e tenha suas escolhas respeitadas, Flora.
0: Com certeza. E agora a gente pensando em situações práticas e reais, quais são os impactos da liberdade religiosa não só na proteção de cultos e ritos de religião, mas também na valorização cultural de uma sociedade?
1: O Brasil é uma potência cultural muito por conta da sua miscigenação. E embora a população ainda seja miscigenada, nós temos aí uma sociedade pouco culturalmente miscigenada. Nós ainda temos muita dicotomia, muita polarização. Acho que o importante dessa pluralidade é porque a visão que as demais... E aí eu estou trazendo para o ponto de liberdade religiosa, tá, Flora? É importante entender a visão de mundo das pessoas que manifestam escolhas religiosas diferentes daquelas é, majoritárias existentes no país. Uma sociedade não vai ser absolutamente plural se não houver respeito a esse tipo de escolha, especialmente a religiosa. E é curioso entender que a religião e as escolhas religiosas moldam as sociedades ao longo do tempo. Se você pegar a nossa história, é basicamente moldada, especialmente no, na cultura europeia e americana, e leia-se americana e Estados Unidos, a América do Sul, América Central, América do Norte, pela cultura judaico-cristã. E isso é cultural, se você vem, é, é essa cultura que vem moldando os traços sociais, ou pelo menos vinha moldando os traços sociais desses países afetados na Europa, aí né, vou chamar da América, mas é, é importante entender que com a queda das barreiras e aí eu não digo as barreiras físicas né, mas com o aumentar da, da velocidade de comunicação, esse velho mundo começa a ter contato com outros velhos mundos, como a África, que tem matrizes religiosas absolutamente amplas e culturais maravilhosas, a Ásia, que também tem matrizes absolutamente diferentes. E aí, é também, por incrível que pareça, são nesses lugares que eu mencionei que, no termo de religião, para quem entende, ou para quem... Eu não entendo, Flora, eu sou, um, <risos> eu sou um curioso. Chama Janela 1040. Janela 1040 é um pedaço da Ásia, África, e um pouquinho do Oriente Médio, onde se tem muita intolerância religiosa. Você vê que há conflitos muito grandes sobre isso, então assim, acho que e esses conflitos impedem uma acho que a evolução da cultura, na sociedade. É, uma vez que o conflito existe, as pessoas ficam o pé e são incapazes de dialogar e interrompem o avançar da sociedade, o avançar da vida. E pra gente é importante que a gente tenha em mente que do ponto de vista de liberdade religiosa, é, a plena garantia ao direito de escolha, seja ela essa escolha qual for, inclusive a de não ter uma religião, não manifestar religião nenhuma, não manifestar crença nenhuma, que é o caso dos ateus, por exemplo, do ateísmo do agnosticismo, fascismo, tem que ser respeitado. E acho que o, o grande desafio num país como o nosso, de tradição majoritariamente católica, agora se moldando ao protestantismo, precisa ser de absoluta abertura e, e conhecimento. Primeiro, necessidade de conhecer para excluir a ignorância e depois de aceitação. E por fim, é importante entender que, e aí eu para mim, a liberdade religiosa... E aí eu tô falando pro cristianismo, tá? Quando a gente pega e vai estudar as escrituras, o que a gente convencionalmente chama de Bíblia, ela é um direito garantido por Deus, pro cristão. Então, na minha concepção, não faz muito sentido, Flora, perseguições, não faz sentido algum. Perseguições, diferenças, qualquer tipo aí de preconceito, com base numa escritura que em última análise, garante ao ser humano o livre-arbítrio para escolher. Se eu pudesse dizer de uma forma religiosa, o que eu queria para o mundo era o exercício pleno do livre-arbítrio, que eu acredito que Deus dá a cada ser humano. Acredite ou não, exerça aquilo que você quiser. E eu costumo brincar com meus filhos para eles entenderem e, e para tentar moldar as ideias deles, que são novos, né? São crianças, o brinco fala assim, oh, papai vai falar um negócio, se Deus permitiu, quem é a outra pessoa para não permitir? E eu estou dando esse cenário porque ele é importante, porque existe a percepção também, que muito da intolerância está no texto bíblico, tá está na, na escritura sagrada, seja qualquer da religião. Eu conversei com amigos muçulmanos, não há intolerância. Conversei com amigos judeus, também não tem nas escrituras judaicas intolerância, Ao contrário. Conversei com amigos de matrizes africanas. As crenças convergem para uma garantia ou para o respeito à liberdade de escolha do indivíduo. E a gente vê que essa distorção aí acontece por conta da má interpretação ou por uso equivocado para finalidades escusas. excusas. Eu acho que a valorização da cultura de uma sociedade se dá através do respeito do ser humano em todas as suas escolhas, inclusive pela vertente da liberdade religiosa.
0: Apesar da sua importância e de ser um direito humano, a liberdade religiosa é desrespeitada em muitos lugares no mundo, né? Como a gente vem conversando aqui. Segundo o relatório Liberdade Religiosa no Mundo, de 2021, em 42 países, o ato de renunciar ou mudar de religião pode resultar em consequências legais, como prisão, e ou consequências sociais, como a marginalização. Assim, na tua visão, por que, que a liberdade religiosa ainda não é respeitada de forma plena no mundo?
1: Eu tenho a convicção, Flora, primeiro, que é para aqueles que o fazem de forma genuína, eu digo sem estereótipos escusos por ignorância, é um fato de ignorância pura mesmo. Nós vamos ter aí um ataque à liberdade religiosa, pessoas que ignoram os textos sagrados, sejam eles de quaisquer religiões que, se, que forem, mas existe o uso da religião como instrumento de controle, como instrumento de justificação de políticas, de justificação de de poder. É curioso que se a gente pega desses países que você mencionou, 43, o mesmo relatório aponta que 26 países são vulneráveis a ataques por parte de redes é, jihadistas, ou seja, movimentos que, como o Daesh o Al-Qaeda, enfim, que tentam desestabilizar a ordem política mundial de forma global, né? Então, tem a ver, evidentemente, um pouco desse ataque à liberdade religiosa, primeiro com a ignorância, e eu digo isso para aqueles indivíduos que o fazem conhecer ou achando que conhecem as escrituras, e sejam elas essas escrituras quaisquer que forem de acordo com o texto religioso, e também tem, como eu mencionei, componente político, que infelizmente ainda é muito, muito utilizado. Se você pegar, os nossos irmãos católicos vão se lembrar que houve um desvirtuamento lá na Idade Média da religião para controle, e todos com quem converso são nissos em reconhecer que aquele momento foi um momento de absoluta tristeza no mundo religioso, usar uma cruz para se perseguir, as próprias cruzadas, né fazer, cometer barbares em nome daquilo que seria a vontade de um, de um deus é, é temeroso, então acho que existe sumarizando ignorância e utilização dessa ignorância como forma de controle.
0: Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. primeira palavra é religião.
1: Religião eu diria que é encontro. Cultura. Uma garantia, um direito.
0: Pluralidade.
1: Eu brinco, eu falo pluralidade, é tudo junto e misturado. Mas brincadeira, a parte pluralidade é beleza.
0: Equidade. Um desafio. Domingos, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão Reflexão ou uma consideração final sobre o assunto para os nossos ouvintes?
1: Flora, eu gostaria assim, eu sou. Eu tô no, no percentual da população que menos sofre ataque, ou sofre perseguição, ou sofre com a falta de tolerância, tá? Com a intolerância. Eu sou homem, sou hétero, sou branco e sou cristão. É curioso observar que então eu não teria em tese quase que lugar de fala. Mas e tem um ponto que eu sou adventista dentro do cristianismo. Eu tenho vertentes protestantistas. e Eu sou derivada uma das vertentes. Eu sou adventista e pro adventista é importante a guarda do sábado, sábado bíblico que se vai do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. E é curioso que no começo da minha carreira eu sofri algum tipo de intolerância em relação a isso, dizendo que era falta de vontade de trabalho, era preguiça, era desculpa para ficar de boa. Mas foi muito pouco. Foi muito pouco se comparar a, as perseguições, como eu mencionei, que uma mulher preta do candomblé sente no dia a dia. Mas eu vou usar aquilo que eu conheço para trazer uma reflexão. Nós temos como um dos pilares da igreja cristã, um apóstolo que é conhecido bastante, que se chama Paulo, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, que dá o nome a cidade onde eu moro, inclusive, hoje, São Paulo. E a Bíblia mostra de forma clara nas Escrituras que Paulo perseguia cristãos, está lá no Livro de Atos, e perseguia de forma absolutamente genuína, genuína no sentido ele acreditava que aquilo era o correto, ele era absolutamente ignorante, mas ignorante de coração. Isso não quer dizer que ele estava menos errado, ele era absolutamente errado. Mas é curioso que Paulo, no encontro com o seu Deus, e aqui eu me permito, sem nenhum tipo de proselitismo, e aí eu, quando eu disse que religião é encontro, as pessoas tem os encontros com Deus através da religião, ele percebeu que a, a perseguição que ele fazia não era a vontade de Deus. Então, acho que para aqueles que manifestam crença religiosa, seja ela qual for, fica o convite para, primeiro, entender que todas as escrituras, sejam elas quais forem, apontam para o respeito, apontam para o amor, apontam para a tolerância, apontam para o convívio harmônico entre diferentes. E é curioso observar que no mundo tão conectado com tanta velocidade de informação, ainda apego a muita ignorância, ainda apego, ainda espaço para muito achismo. Então, Flora, eu agradeço o primeiro convite, novamente o convite para participar, porque aonde a gente puder, se a gente puder deixar um convite para que as pessoas parem e pensem, fica válido qualquer tipo de encontro, já valeu o dia hoje. E, por último, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, não é machucando alguém que você vai consertá-la, que você vai Curá-la. Então, fica o convite para que a gente reflita no mundo tão carente de amor, tão carente de empatia, tão carente de um abraço, especialmente no tempo pós-pandêmico, né? A gente ainda tá reaprendendo para que a gente abrace as pessoas e respeite as suas escolhas, de forma a garantir a equidade, a pluralidade, e também nesse vertente de religião, para que a gente tenha uma cultura plena, miscigenada e absolutamente rica num país tão maravilhoso como é o Brasil.
0: Muito bem, muito obrigada, Domingos. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender o que é a liberdade religiosa e por que ela é tão importante para a nossa sociedade.
1: Eu que agradeço e gostaria de incentivar aos que nos ouvem a pesquisar, a buscar e a lutar pelas garantias individuais do ser humano, dentre as quais a liberdade religiosa. Flora, eu parabenizo a você, parabenizo aos cívicos por tal iniciativa. Conta sempre com a gente, tanto com o Matos Filho como com o Domingos e os colegas que ali estão, para que a gente lado a lado possa caminhar cada vez mais para tentar garantir essa pluralidade, essa equidade e o respeito em todas as suas vertentes.
0: A liberdade religiosa se destaca como uma liberdade fundamental, capaz de promover valores essenciais para que possamos viver em harmonia na sociedade. Isso porque, além de garantir que todos possam manifestar suas crenças e viver de forma digna, a liberdade religiosa protege a autonomia individual e coletiva. Assim, os indivíduos são livres para pensar e escolher, ou não, a religião que faz sentido para suas vidas. Dessa forma, a liberdade religiosa deve ser protegida e garantida pelo Estado, por meio de legislações e políticas que promovam a diversidade religiosa. Além disso, essas medidas devem também combater qualquer tipo de violência e discriminação por motivos de religião. A conquista da liberdade religiosa é recente, sendo um marco de conquista de direitos, após um longo período em que a religiosidade muitas vezes era motivo de perseguição. Quer entender melhor sobre esse período histórico? Então não perca o próximo episódio da Equidade, no qual vamos falar sobre a religiosidade como um direito na história. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos ao Domingos pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!